1: Hallo, hier ist der Pfostenbruch am Tag nach dem Pokalviertelfinalspiel gegen Dortmund. Es gibt mal wieder nichts zu feiern und einiges zu besprechen. Die Borussia aus Mönchengladbach scheidet aus und deshalb rumort es weiter ordentlich. Nicht nur deshalb, es gibt da, ja, so das ein oder andere Nebenthema. Wir sprechen drüber über das Spiel, aber auch natürlich um das Theater um Marco Rose. Ich bin Kevin. Hallo in die Runde und natürlich an Fabian. Hi.
0: Hi Kevin, ja mal wieder ein äh, nicht so schöner Aufnahmetermin heute, ähm, relativ enttäuschender Tag natürlich gestern und äh, ja heute so ein Tag, wo glaube ich viele damit beschäftigt waren, das Ganze aufzuarbeiten für sich selber, aber äh, ja eben auch natürlich ähm, gerade in den aktuellen Zeiten viel im Internet. Und ähm, ja, sich auch ein bisschen dem Ärger und der Wut, äh, da Luft zu verschaffen, äh, denke ich, ähm, ja, alles im Moment äh, eine schwierige Phase für Borussia, ähm, kein, ja, keine positiven Erlebnisse, auch gestern gab es das nicht, ähm, trotz Leistungssteigerung und ähm, trotz Leistung, die in Ordnung war, ähm, ja, ist man rausgeflogen gestern und ähm, das lässt die Unruhe natürlich jetzt äh, noch weiter steigen und ja, es macht so ein bisschen nachdenklich und sprachlos und irgendwie macht es im Moment alles gar nicht so viel Spaß.
1: Ja, ganz genau. Und dementsprechend äh, gibt es eben den von dir angesprochenen Unmut ähm, im Netz, wo sich das natürlich pandemiebedingt jetzt nochmal mehr bald als sonst. Ähm, wir hatten ja auch schon oft genug erwähnt, dass äh, die Situation mit Fans im Stadion wahrscheinlich ähm, ja eine andere wäre, auch für das Trainerteam oder ganz besonders für das Trainerteam. Aber das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon oft genug besprochen. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben uns trotzdem treu, sprechen auch diesmal äh, zunächst über die Partie, über den Auftritt. Vielleicht ganz traditionell hier im Pfostenbruch angefangen mit dem Blick auf die Aufstellung. Sieben Wechsel im Vergleich zum 2 zu 3 bei RB Leipzig. Aber so keiner war wirklich überraschend. Also letztlich war es genau die Mannschaft, die man erwarten konnte. Spätestens nach dem Montag, nach der Pressekonferenz, als Marco Rose auch angekündigt hat, dass Stevie Liner wieder fit ist. Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Dementsprechend haben wir dann schon die aktuell nominell beste Mannschaft auf dem Platz gehabt, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, für mich der ein, die einzige Frage war so ein bisschen: spielt dann Lazaro tatsächlich nochmal oder äh, spielt äh, Tyrann? Spielt äh, am Ende war es dann Tyrann. Ähm, auch alles nachvollziehbar. Ich denke, zur Aufstellung braucht man da gar nicht viel sagen. Ja, klar, es waren dann sieben Wechsel. Das hört sich natürlich viel an. Ähm, nichtsdestotrotz wird einfach nur, es wird ja nicht rotiert, es wird eher zurückrotiert. Und äh, demnach war das eine durchaus erwartbare Aufstellung. Tobi Sippel, der gestern als Pokaltor war, auch wieder. Ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, einfach ein Typ, den ich auch, äh, auch gerne sehe. Ähm, von daher freut es mich dann auch immer, wenn, wenn der auf dem Platz steht.
1: Der auch, ums es vorwegzunehmen, sicherlich einen guten Auftritt hingelegt hat. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Also die Dinger, die er halten muss, die er halten kann, die hat er gehalten. Und beim Gegentor durch Jaden Sancho in der 66. war er schlichtweg machtlos. Aber dazu später mehr. Lass uns gerne mit der ersten Halbzeit anfangen. Es war für meine Begriffe schon ein sehr ordentlicher Auftritt. Vor allen Dingen ein ordentlicher Auftakt. Es begann vielversprechend. Zweite Minute, Thüram, sträflich freigelassen. Dort von Can und Hummels hat sich da inmitten der Innenverteidiger durchstibitzt und konnte, ich glaube, die, die Hereingabe von Jonas Hofmann aber leider nicht so richtig aufnehmen, geschweige denn verwerten. Das war schon eine dicke Chance, auch wenn man sagen muss, dass Marco Reus wenige Minuten später natürlich auch eine Hochkaräter hatte. Sicherlich technisch aber sehr schwer für den Ex-Gladbacher. Also insgesamt ähm, zum Auftakt doch die ein oder andere gefährliche Situation, sprich eine auf jeder Seite. Alles in allem aber, wenn man die gesamte erste Halbzeit betrachtet, Eher so ein Abnutzungskampf, Pokalfight ähm, etc. pp., wie man es auch immer nennen mag. Also das war insgesamt ordentlich von uns, aber es war jetzt auch keine Glanzleistung. Beide Mannschaften haben sich so ein bisschen neutralisiert, fand ich.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ich, Borussia hat etwas mehr fürs Spiel getan als Dortmund. Ähm, war etwas äh, etwas aktiver. Ähm, Dortmund hat natürlich auf die Situationen gelauert, die wir dann gesehen haben, als äh, Haarland von der Mittellinie dann einmal frei durch war und äh, dann in der Situation äh, ja, das Tor nicht getroffen hat. Ähm, das war ganz genau das, worauf Dortmund gewartet hat, äh, das ganze Spiel, äh, so auch in der ersten Halbzeit. Ähm, die ja, allgemeine Spielanlage von Dortmund war dann doch sehr, sehr defensiv ausgerichtet. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, das war auch noch mal etwas defensiver, als, äh, als es dann in in diesem Bundesligaspiel im Januar war und ähm, äh, hat es natürlich für Borussia nicht gerade einfacher gemacht, ähm, dadurch, dass und hinten kompakt stand. Ich meine, die werden sich in den letzten Wochen auch angeschaut haben, dass äh, Borussia es nicht, äh, nicht gerade leicht äh, hat, wenn Mannschaften hinten gut und kompakt stehen. Ähm, demnach ja, ist es dann einfach auch so eine, so, eine, so eine Sache, du hast diese Situation von Tyram angesprochen, da muss man dann vielleicht auch einfach mal das Tor machen und nach zwei Minuten 1 führen und dann kann sowas halt ein D Dosenöffner sein und dann äh, reden wir über ein ganz anderes Fußballspiel. So ja, kennen wir die Story und äh, Borussia hat leider das Tor nicht getroffen, ähm, hat danach im, im Verlauf der ersten Halbzeit auch nicht mehr so gut vor das Tor gefunden wie in der Szene von Thüram. Ähm, äh, ja, gut, hinterher noch sein, sein Abseits-Tor, was, was dann ja korrekterweise nicht gegeben wurde. Ähm, ansonsten, ja, war das äh, tatsächlich, wie du
1: sagst, eher ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Ja, und dass wir es äh dazu schon mal geschafft haben. Das hat mich dann schon ein bisschen optimistisch gestimmt im Verlauf der ersten Halbzeit. Also ich dachte, ja, jetzt wird es nicht irgendwie ähm, so ein Ding, wo man irgendwie 1-3 verliert und man war klar unterlegen oder so, womit man vielleicht auch rechnen konnte, wenn man sich die Form der beiden Mannschaften äh, vor dem Spiel zu Gemüte geführt hat. Aber Dortmund hat eben taktisch anders gespielt, als man das erwarten konnte, aber sicherlich ähm, nicht unklug. Also wie du gesagt hast, sie haben uns weitgehend spielen lassen und haben dann auf Konter gesetzt und ähm, ja wir mögen es aktuell, so blöd es klingt, nicht äh, so richtig äh, ja, den Ballbesitz äh, zu verwerten oder daraus gefährliche äh, Chancen zu kreieren. Eigentlich äh, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, ähm, ja, das ist doch für uns ganz gut, da können wir unsere Stärken ausspielen, aber so richtig viel war da nicht und wenn man ehrlich ist, wurde es im, im zweiten Durchgang eher schlechter. Also Dortmund hatte dann schon ein paar mehr Nadelstiche, gefährlichere Konterszenen. Es war ähm, ja auch äh, dann dieses vermeintliche 1-0 gefallen, wo aber Haaland vorher Baini bei seinem Sprint ähm, zurück zurückgestriffen äh, hat, weshalb das Tor dann zurecht Recht ähm, zurückgenommen wurde. Ich unterstelle jetzt einfach mal dem Videoschiedsrichter, dass es da eine Berührung gab. Für mich sah es ehrlich, äh, ehrlicherweise so aus, als wäre Ben Zbaini über seine eigenen Beine gestolpert. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da irgendwie einen Kontakt gab. Auf jeden Fall ähm, ist bei mir im Verlauf der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen mehr Pessimismus eingetreten, weil ich das Gefühl hatte, wir kriegen es einfach nicht gebacken, uns Torchancen herauszuspielen. Und... Wenn man ehrlich ist, auch in diesem Bundesliga-Duell, als wir vier Tore gemacht haben, so wahnsinnig viele Torsituationen hatten wir auch da nicht. Es gab drei Standard-Tore, aber die Standards, von denen es reichlich gab gestern, aus dem Halbfeld oder Ecken, die waren halt auch nicht gefährlich. Und insofern hatte ich dann nicht mehr so ein gutes Gefühl, was sich dann bestärkte durch das 0-1. Da war mir eigentlich klar, jetzt wird's ganz, ganz schwer.
0: Ja, äh, die Abhängigkeit von Standardtoren in dieser Saison ist ähm, Fluch und Segen zugleich, äh, denke ich. Also zum einen natürlich ein Segen, dass man viele Standardtore gemacht hat. Auf der anderen Seite ist der Anteil der Standardtore, ich glaube, er war jetzt bei ungefähr 45 Prozent in dieser Saison, äh, das ist einfach zu hoch. Ähm, das bedeutet, man ähm, spielt sich viel zu wenig Torchancen aus dem Spiel heraus. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem, wenn man, ähm, wenn man es nicht schafft, sich Torchancen aus dem Spiel heraus zu sp zu spielen und so ein bisschen von den Standardsituationen abhängig ist. Ähm, ja, gestern ist dann natürlich auch noch ähm, alles, äh, im, ja, alles zusammengekommen und zu einem Überfluss ist dann das Gegentor auch noch ja, nach einer Standardsituation von Borussia entstanden. Fehlpass Florian Neuhaus und äh, dann ging es bei Dortmund ganz schnell nach der Situation, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, nach dem Ballverlust von Neuhaus kaum zu verteidigen, kaum bis gar nicht, äh, sage ich. Ähm, ja, diesen Ballverlust darf sich Florian neuhaus da einfach nicht erlauben am gegnerischen 16er danach äh, genau die situation auf die dortmund gewartet hat ähm, ja quasi eine
1: einladung ja, um ehrlich äh, zu sein, war Neuhaus eh für meine Begriffe der schlechteste Mann auf dem Platz. Also das war nämlich auch nicht der erste sträfliche Ballverlust. Also es hat bei ihm wenig bis nichts funktioniert, wenn er den äh, Ball dann irgendwie über ein paar Meter in den Fuß seines Mitspielers äh, spielen wollte. Dann kam der Ball nicht an. Wenn er selbst mal ins Dribbling gegangen ist, äh, wurde ihm der Ball abgeluchst, meist ohne Foul. Also das war ein sehr unglücklicher bis äh, schlechter Auftritt. Und in der Phase war es wirklich dann... Äh, um uns geschehen quasi. Also das war der entscheidende Ballverlust, weil da sind die Dortmunder natürlich dann auch brillant, spielen das auch... Ähm Echt gut zu Ende, Reus mit einem sehr gut getimten Pass und Sancho, ja, mit ähm, dem letzten Funken Kraft, der wird ja direkt danach ausgewechselt gegen Torgen Hazard, er das 1-0 Hilfe des Innenpfostens, ist dann natürlich irgendwie auch logisch oder passt zum Spiel, dass der Ball dann eben an, den, an die Innenseite des Innenpfostens geht und nicht an die Außenseite und ins Tor austrudelt, also, ja, im Umkehrschluss würde ich auch dabei bleiben. Das war für mich dann schon die spielentscheidende Szene. Ist jetzt einfach gesagt, ist das einzige Tor, logisch. Aber da, ich hatte danach echt keine Hoffnung mehr, weil wir haben nur noch die Option Brechstange und die funktioniert halt bei uns auch nicht.
0: Ja, ich fand gestern war es ähm, dann gerade in den letzten fünf, sechs Minuten noch einigermaßen okay. Da kam man immerhin noch zu zwei, drei Schüssen. Ähm, worüber wir jetzt natürlich gar nicht gesprochen haben, war diese Szene von Rami Benzibaini, der ähm, kurz vor dem 1-0 äh, ja auch selber das 1-0 auf dem Fuß hat, den Ball klasse trifft und klasse erwischt. Da hat man im Moment auch einfach nicht das nötige Quäntchen Glück, äh, dass so ein Ball mal reingeht, äh, dann reagiert Marvin Hitz klasse und äh, fischt den Ball noch raus. Ähm, da fehlt auch einfach ein bisschen das, das ja, nötige Quäntchen Glück und dann, ja du hast es angesprochen, danach die Brechstangenqualität fehlt. Äh, danach war Dortmund natürlich auch äh, in seinem Element ähm, konnte hinten dicht halten und immer wieder auf Konter lauern. Die Konter musste man natürlich immer wieder im Blick haben, weil mit dem 2-0, das war auch allen klar, wäre der Drops, der Drops endgültig gelutscht gewesen. Ähm, ja, man hat sich in den letzten 5-6 Minuten, fand ich, ähm, immerhin mal noch drei 4 ähm, Schüsse erarbeiten können, die am Ende alle nicht mehr zwingend waren. Hm, nichtsdestotrotz war es, wie es äh, die letzten Wochen schon war, ähm, alles, was ab der 70. Minute ähm, ja stattfindet, ist irgendwie nicht mehr gefährlich. Das zeigt auch die Statistik. Im Jahr 2021 hat Borussia ein Tor nach der 70. Minute erzielt. Das war das 4 zu 2 gegen Dortmund. Das einzige Mal, dass man auf einem Spiel einen spielenden Deckel drauf machen konnte. Ansonsten keine Tore nach Minute 70. Ähm, das ist schon sehr, sehr wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, da geht es eben in die Crunch-Time. Da geht es um alles. Und ähm, da ist man im Moment einfach viel, viel, viel zu harmlos. Ähm,
1: erarbeitet sich zu wenig Chancen. Äh, und äh, das wird einem dann zum Verhängnis. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja im Umkehrschluss viele Gegentore gerade in der crunch -Time kassieren und auch weiter kassieren. Das war zum Anfang der Saison ein Riesenthema in Champions League, in Bundesliga. Jetzt ist es das aber auch ehrlicherweise gegen Köln und Mainz, kassieren wir die Gegentore auch relativ spät. Und ähm, alleine, wenn man zumindest dann Punkt mitnimmt, das zeigt ja auch die Dramatik der Entwicklung. Also in der Hinrunde hätten wir diese Spiele vielleicht zumindest nicht verloren, als es so, ich sag mal, normal schwer lief. Jetzt läuft es richtig schwach und dann verliert man auch diese Spiele noch. Aber auch darüber haben wir an anderer Stelle hier im Podcast schon gesprochen. Lass uns gerne jetzt bei dem Spiel gestern bleiben. Was mir am Ende oder was mir so ein bisschen bitter aufstößt, ist die Tatsache, ich habe mich hinterher gefragt, warum war eigentlich mehr drin? Ich ich bin nicht der Meinung, weil wir jetzt irgendwie annähernd Normalform hatten, sondern ich bin eher der Meinung, weil Dortmund einfach keinen richtig guten Tag hatte. Wir schaffen es trotzdem nicht, die Mannschaft zu besiegen, aber in einer normalen Situation und nicht mit dieser ganzen Unruhe, mit normal guter Form, bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese Dortmunder Mannschaft in acht von zehn Fällen geschlagen hätten.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Dortmund gestern keinen wirklich überragenden Tag hatte. Es gab den einen oder anderen Spieler, den, der mir gestern von Dortmund, ja, ich mag kaum sagen gut gefallen, aber es gab den ein oder anderen Spieler von Dortmund, der gestern sehr gut war. Das war zum Beispiel Mats Hummels, der sehr viele Bälle antizipiert hat. Auch den ein oder anderen von Florian Neuhaus schon im Ansatz abgefangen hat. Das war von ihm, finde ich, eine hervorragende Leistung gestern. Das hat Borussia dann auch ähm, in der Konsequenz den, den Zahn gezogen. Ähm, trotzdem insgesamt war, war, das von, war das von Dortmund jetzt auch keine super überzeugende Leistung. Sie haben sich eben auf das besonnen, was sie können und äh, das, was sie gestern äh, leisten konnten. Und das haben sie soweit erstmal dann gut gemacht. Sie haben die Nadelstiche gesetzt und für mich, war es gestern so, Borussia war die aktivere Mannschaft, äh, Dortmund war aber die etwas zwingendere Mannschaft und deshalb äh, tut es mir leid, geht dieser Sieg auch fast schon wieder in Ordnung.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich gehe auch nicht damit zu sagen, wir hätten super unglücklich verloren, gerade weil irgendwie der Eindruck der zweiten Hälfte doch bleibt. Abseits dieses Benze-Baini-Schusses für mich jetzt übrigens auch keine hundertprozentige Torchance oder so. Das war einfach ein, ein satter Schuss, den Hitz natürlich super hält, aber äh, der Ball rein von Leiner kommt natürlich auch wunderbar irgendwie ähm, ein bisschen bedingt, vielleicht auch durch Kommissar Zufall, durch die ähm, Abwehrkette der Dortmunder hindurch und dann steht Benze da, bei Ini dort und schießt aber auch schon so aus der einen Hälften Reihe. Also es war jetzt äh, kein äh, Eins zu eins gegen den Torwart oder so. Das im Prinzip aber die einzig richtig gute Chance, die wir uns rausgespielt haben im zweiten Durchgang, das ist am Ende zu wenig, weil es Dortmund dann natürlich am Ende auch gut runterspielt, dafür auch nicht mehr als so viel machen muss, außer hinten weiter sicher stehen. Ja, und das ähm, lässt uns dann im Viertelfinale ausscheiden. Nach Siegen über Oberneuland, Elversberg, Stuttgart, jetzt aus gegen Dortmund im Viertelfinale. Mal wieder kein Pokalfinale. Immerhin müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, ähm, wie ähm, man zu der Zeit eines Pokalfinals äh, in Berlin das Spiel äh, zusammenschauen kann. Das ist jetzt eh kein Thema mehr, aber das äh, führt natürlich auch dazu, wir hatten es im Vorfeld auch mehrfach gesagt, es hängt jetzt einfach was die allgemeine Stimmungslage betrifft, fast alles an diesem Dortmund-Spiel. Dafür hätten wir Niederlagen, selbst gegen Mainz und Leipzig zuletzt verziehen. Aber dieses Spiel geht auch verloren. Vier Niederlagen in Folge. Vier Niederlagen in Folge seit der Ankündigung von Rose nach Dortmund zu wechseln. Und insgesamt sechs Pflichtspiele ohne Sieg, davon fünf Niederlagen. Das ist eine erschreckend dürftige Bilanz. Und man muss am Ende konstatieren, Anfang März und die Saison ist ja für uns emotionale Betrachter von Borussia so ein bisschen gelaufen, oder?
0: Ja, ich finde, ähm, die Saison ist komisch. Die Saison ist eigentlich nicht gelaufen. Für mich ist die Saison äh, gelaufen. Ähm, in, also die sind also ich, ich kann das kaum in Worte fassen. Für mich ist gerade so eine gewisse Lehre da. Ich, ich denke mir gerade, na gut, jetzt sind es noch elf Spiele, schauen wir mal. Äh, ich habe gerade nicht die große Perspektive irgendwie. Und ähm, da kommen wir dann gleich auch schon zum nächsten Thema. So, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, ich weiß nicht, ob mir diese Perspektive, ähm, ob das wiederkommen würde, wenn auf einmal ein anderer Trainerstab da ist. Meine Hypothese jetzt erstmal, ja, ähm, mit einem anderen Trainerstab kommt irgendwie nochmal neuer Wind rein und vielleicht auch eine neue, äh, neuer Schwung von außen einfach nochmal, ähm, der dann nochmal, wo man dann nochmal ganz klar neue Ziele jetzt auch definieren kann für diese Saison. Ähm, weil mir fällt es schwer, dem aktuellen Trainerstab jetzt noch glaubhaft abzunehmen, dass er jetzt nochmal wirklich motiviert ist, sich neue Ziele für diese Saison zu stecken, weil das ursprüngliche Ziel, sich zu verbessern im Vergleich zu letzter Saison in der Bundesliga, ist nicht mehr erreichbar. Und ich mir fällt es schwer, einfach dem aktuellen Trainerstab abzukaufen, dass sie sich jetzt äh, durch die Fokussierung ähm, immer wieder auf das nächste Spiel und auf kleinere Ziele dass sie damit ähm, ja wirklich die Leute erreichen. Mich erreichen sie damit auf jeden Fall nicht. Ähm, und mir fällt es auch schwer, ähm, daran zu glauben, dass das wirklich jeden Spieler zu 100 Prozent packt und mitnimmt, diese Situation, ähm, dass der Trainerstab jetzt plötzlich andere Ziele formuliert und sich jetzt nochmal selber schnell neue Ziele steckt. Weil prinzipiell ist die Saison aus Sicht des Trainerstabes und ähm, aus Zielerreichungssicht eigentlich gelaufen.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Vielleicht ist das auch die zentrale Frage, die über dieser Folge steht. Muss Rose gehen? Muss Rose rausfliegen? Und zwar jetzt oder dann spätestens nach einer möglichen weiteren Niederlage gegen Leverkusen? Ich äh, sag mal so, die ganzen vereinsnahen Medien haben sich schon sehr klar positioniert, also ähm, was da aus Fanvertreterkreisen zu hören und zu lesen ist, ist ja eine deutliche Sprache. Die Kollegen von Mitgedacht, wir hatten den, den Olli Reul zuletzt hier im Podcast zu Gast, die haben sich auch klar positioniert, haben unter der Überschrift Rose raus da ähm, letztlich einen sehr gut begründeten Text geschrieben. Ähm, dann auch die Kollegen von Seitenwahl. Ähm, das Fanprojekt, auch mit sehr klarer Kante. Zuletzt war nicht so viel zu hören gewesen seit dem ja, der Abschiedsankündigung von Rose, aber jetzt ist es eine sehr klare Position, die man einnimmt. Und ganz ehrlich, wenn wir auch die verschiedenen Stoßrichtungen dieser Medien sehen und betrachten, auch in der Vergangenheit darauf zurückblicken, das ist schon eine sehr seltene Situation und die sollte uns alle... Ja, durchaus äh, bedenklich stimmen. Ähm, wenn sich alle so einig sind, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir hatten es jetzt auch schon mal durch die Blume anklingen lassen. Auch wir sind eher so auf dem Kurs, dass wir schon das Gefühl haben, ja, mit einem anderen Trainerteam, einem unbelasteten Trainerteam, meinetwegen aus der U23, Heiko Vogel, ähm, könnte man zumindest noch irgendwie sich hinter der Mannschaft vereinen für den Rest der Saison, weil ich meine, es stehen noch elf Spiele in der Bundesliga an, plus das Champions League Rückspiel gegen Manchester. Das ist schon noch eine Stange, ist ein Drittel der Spielzeit. Ich kann mir null vorstellen, wie das jetzt ähm, auch, was so ein Thema Schulterschluss betrifft, das ist ja gar nicht mehr möglich unter diesem Trainerteam und ich finde auch, dass ein Max Eberl das beachten sollte und sich da nicht zu sehr darauf versteifen sollte, zu sagen, egal was passiert, wir ziehen das jetzt durch. Ganz ehrlich, das kannst du auch keinem mehr verkaufen. Mal angenommen, wir verlieren gegen Leverkusen, verlieren gegen Augsburg, und dann soll der mit acht Spielen ohne Sieg, davon sieben Niederlagen, in das Spiel gegen Schalke gehen. Und mal angenommen, jetzt mal ganz äh, rum gesponnen man gewinnt auch dort nicht. Das ja, ist ja gar nicht möglich, auch unter normalen Umständen, dass man ähm, mit Marco Rose die Saison beendet. Erst recht nicht, ich meine, es ist ja ehrenhaft, aber erst recht nicht, wenn das der Trainer ist, der jetzt zu einem Konkurrenten wechselt.
0: Ja. Ähm, da da gehe ich voll mit dir. Und ähm, genau das ist die Situation, die wir auch schon vor ein, zwei Wochen hier mal angesprochen haben. Äh, sollte man diese Spiele jetzt alle verlieren, dann kennen wir die Mechanismen der Branche. Und die Mechanismen der Branche, die würden jetzt langsam ganz, ganz eindeutig auf Trennungen hinweisen, ungeachtet der ähm, der Situation, dass Marco Rose ab Sommer ohnehin nicht mehr da ist. Mir geht es auch vor allem darum, ähm, mit dem neuen Trainerteam, du hast es eben auch neuen Schwung genannt, für mich ist ganz wichtig, äh, mit einem neuen Trainerteam könnte man jetzt einfach nochmal glaubwürdig neue Ziele für diese Saison definieren und nochmal glaubwürdig definieren, wir wollen diesen, naja, sechsten Platz, der am Ende hoffentlich für die Europa League reicht, ähm, eventuell dann nur für die Conference League. Wir wollen diesen sechsten Platz unbedingt holen, komme was wolle. Wir wollen jetzt gegen Leverkusen gewinnen und dann die nötigen Punkte in den verbleibenden zehn Spielen noch holen und das ist unser primäres Ziel. Das ist unsere Vision und ähm, dass dieses Trainerteam aktuell dieses Ziel so verkauft, das sehe ich nicht. Das ist für mich total unglaubwürdig. Ähm, weil, weil, was ist die Motivation dahinter für dieses Trainerteam jetzt noch irgendwie in die Euroleague zu kommen? Ähm, klar, es wäre für es wäre nur eine persönliche Sache, aber ähm, sie haben nächste Saison von der Euroleague mal gar nichts. Und ähm, für sie wäre eigentlich die Saison nur top gelaufen, wenn man irgendwas Zählbares mitgenommen hätte oder die Champions League nochmal erreicht hätte. Das sehe ich gerade alles nicht. Also, Pokal wird eh nichts. Ähm, Champions League wird wohl auch nichts und äh, in der Bundesliga die Champions League zu erreichen, wird auch schwierig, bis gar nicht mehr möglich und demnach sage ich ähm, auch ganz klar, Rose muss jetzt raus, tut mir leid, tut mir weniger leid, aber
1: ähm, doch, Rose muss raus. Ja, ich äh, sehe es ganz genauso, wir hatten uns so klar jetzt ja nicht äh, sofort positioniert nach dem ähm, nach der Ankündigung und vor dem Main spiel oder auch Danach immer noch wieder natürlich auch beide Seiten gesehen, auch jetzt im Übrigen muss man natürlich auch ähm, die andere Seite betrachten und nochmal, ich finde es sehr ehrenhaft von Max Eberl, wie er sich vor seinen Trainer stellt, der aber mit den gemeinsamen Zielen hier etwas aufzubauen gebrochen hat, er könnte ja auch sauer sein, nein, stattdessen… In dieser schon denkwürdigen Pressekonferenz sagt er, im Prinzip müsst ihr auf mich sauer sein, weil ich habe die Ausstiegsklausel reinverhandeln lassen in den Vertrag von Marco Rose. Das ist eine unfassbare menschliche Größe, die er zeigt. Aber, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird unterschätzt, auch bedingt durch die Pandemie, dass man sich eben nicht im Stadion äußert, welche Fliehkräfte entstanden sind und auch noch entstehen werden. Ich kann mir zu diesem Zeitpunkt 0,0 vorstellen, wie wir mit diesem Trainerteam noch elf Spiele weitermachen müssen. Wir müssen ja froh sein, dass wir nicht in so einer Situation sind wie Schalke, dass wir noch absteigen können. Also jetzt mal ganz fatalistisch gesprochen, dass nach unten wenigstens ja. alles safe ist. Aber wie soll man denn in, mit dieser Herangehensweise, mit diesem Trainerteam noch irgendwie was, was Großes oder Mittelgroßes erreichen? Vor allen Dingen ähm, stört mich halt so ein bisschen dass irgendwie diejenigen, die da jetzt diesen Weg fordern, diesen alternativen Weg, ähm Eberl spricht ja irgendwie immer davon, es gibt keine Alternative so richtig, er sieht keine Alternative, keine Vielversprechende, aber dass all diejenigen, wie auch wir, ein bisschen gebrandmarkt werden von der Vereinsführung und das heißt, oder von Max Eberl und das heißt, ja, alle, die da irgendwie äh, sich entsprechend äußern, sind dumpfbacken. Ich weiß, dass Max Eberl diejenigen gemeint hat, die beleidigend werden oder beleidigend geworden sind. Aber trotzdem ähm, darf man diese Fliehkräfte nicht unterschätzen. Und deshalb sage auch ich, äh, Rose muss jetzt gehen mit seinem gesamten Trainerteam, weil natürlich ähm, jetzt eigentlich nichts mehr zu glätten ist. Spätestens nach diesem Spiel gestern.
0: Ganz genau. Ich finde, du hast gerade nochmal ein, zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Der eine ist ähm, dieses sich im Stadion, also im Stadion äußern. Ähm, das ist auch ein Punkt, wo ich ganz klar sage, der wird aktuell immens unterschätzt von der Vereinsführung. Ich bin mir sicher, dass wir gestern nach diesem Spiel, ich habe manchmal das Gefühl, die Vereinsführung denkt, nach so einem Spiel wie gestern, wäre gestern äh, noch aufmunternder Applaus geklatscht worden. Ich bin mir sicher, nach dem Spiel gestern hätte es für den Trainerstab ähm, ein gellendes Pfeifkonzert konzert von 50.000 Leuten gegeben, mit äh, Rose rausrufen. Ich bin mir sicher. Und dieser Fakt wird äh, von der Vereinsführung meiner Seite, meines Erachtens aktuell sehr stark unterschätzt. Vor allem, wenn wir, wenn wir uns dann mal diese Bilder anschauen, die ja eine gewisse Wut produzieren bei den Fans, ähm weil man sich eben nicht äußern kann, wenn Reni Maric da mit Haaland im Arm äh, noch Späße macht. Das macht er nicht, wenn außenrum 50.000 Leute pfeifen und ihn äh, aus dem Stadion äh, schreien gerade. Dann macht er diese Späße da auf dem Platz mal garantiert nicht. Und ich glaube, dass den Leuten, in, also vielen gerade da nicht bewusst ist, gerade in dieser Bubble, äh, in dieser Fußballer-Bubble, die ja gerade viel, viel mehr dürfen als wir alle, als alle anderen, die gerade zu Hause sitzen und zu Hause sitzen müssen. Den ist gerade einfach nicht bewusst, ähm, wie die Reaktionen auch von außen sind. Ich habe das Gefühl, den fehlt so ein bisschen die Sitzen in so, einer, in so einer Kapsel und bekommen eigentlich von der Außenwelt gar nicht viel mit. Und ähm, ja, ich glaube, die Reaktionen werden, wären hart im Moment. Ähm, und ich bin sehr gespannt äh, auf dieses Leverkusen-Spiel. Aus meiner Sicht kann es nur die letzte Chance sein, wenn dieses Spiel gegen eine schwächelnde Leverkusener Mannschaft verloren wird, dann, dann sage ich, spätestens dann sage ich, eine Trainerentlassung ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast wieder zu
1: spät. Ja, richtig, genau, weil wir es ja auch haben kommen sehen. Im Prinzip muss man sagen, so richtig optimistisch war niemand rund um äh, Fanmedien etc. pp. Nach dieser Ankündigung, dass wir da irgendwie so einen Kovac-esken äh, Saisonabschluss erleben mit Pokalsieg und so. Also da neigten eigentlich alle unisono eher zum Pessimismus. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Äh, den Gedanken hatte ich gestern selbst, was jetzt äh, Maric und Haaland betrifft. Ich fand es erstmal aber trotzdem gut, dass René Maric sich geäußert hat. Ähm. Ich bin nur irre geworden, dass man sich jetzt von irgendwelchen Twitter-Technokraten erklären muss, wie man doch mit solchen Szenen umgehen muss. Also mit vereinsferne Leute, maßregeln Leute, die sich darüber aufregen. Ich habe auch kein Verständnis, wenn René Maric da als irgendwas beschimpft wird. Beleidigungen gehen gar nicht. So, und wenn es anonym ist, ist es ja noch peinlicher für die Leute, die es die mit Beleidigungen um sich werfen. Aber trotzdem darf man sich ja wohl noch darüber aufregen und ich denke, es ist jetzt keine steile These zu sagen, mit 50.000 Mann im Rücken, dann läuft das nicht so unterm Radar irgendwie und dann äh, kriegt er direkt eine Reaktion. Dann gehen die nämlich direkt in die Katakomben. Also dann, es ist für dann, mich, dann, es hat, hat auch wenig mit Empathie zu tun, ne?
0: ja, ähm, ganz, also mit diesen 50.000 Leuten im Rücken kommt es ja gar nicht erst zu dieser Szene. Ähm, René Maric geht nicht, ähm, geht nicht zu Horland oder die tröstend, liegen sich nicht tröstend im Arm, wenn es äh, im ganzen Stadion ein gellendes Five-Konzert gibt. Diese Szene kommt da gar nicht erst zustande. Deshalb kommt auch diese Diskussion ja überhaupt nur aufgrund dieser Situation äh, zustande im Moment. Und ähm, ja, das ist, ist einfach schwierig, das ist eine schwierige Situation. Ähm, ich bin mittlerweile ähm, auch davon überzeugt, dass, ähm, dass, dass man sich als Mannschaft, also dass die Mannschaft und äh, der Verein im Moment äh, mit diesem Kurs äh, sich äh, ja, von den Fans entfernen und das ist eigentlich einen, äh, eine sehr, sehr schwierige oder sehr traurige Entwicklung gerade
1: die stattfindet. Ja, ganz genau. Ich habe auch die Befürchtung, dass einiges eingerissen wird von vier karrieregeilen Typen auf der Trainerbank. Und nochmal, es geht ja auch nicht darum, dass wir uns darüber aufregen, dass der Typ die Ausstiegsklausel zieht. Das ist sein gutes Recht. Es geht um die Art und Weise. Auch gestern wurde mir das wieder nicht richtig deutlich rübergebracht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es die Vereinsverantwortlichen nicht hören, oder nicht hören wollen, was eigentlich das Problem ist unter denen, äh, die sich äh, sachlich kritisch äußern zu äh, Themen rund um Borussia Mönchengladbach und zu Personen. Das ist für mich ähm, auch deshalb jetzt eigentlich ja fast schon gar keine Frage mehr. Also auch ich bin vollkommen dafür zu 100 Prozent, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und äh, dieses Trainerteam gefährdet wirklich das, was wir uns zehn Jahre lang aufgebaut haben weil da gerade ein Kit durch den Verein geht, der natürlich bestärkt wird durch die Pandemie. Die Pandemie wiederum macht es aber dem Trainerteam und den Vereinsverordentlichen gleich so ein bisschen leichter, jetzt diesen Weg mit Scheuklappen zu gehen. Eine ganz äh, diffizile Situation. Und ich befürchte echt, dass da einiges an Porzellan äh, zerschlagen wird. Und ich bin sowas von gespannt, wenn Marco Rose, sobald irgendwann äh, die Leute alle geimpft sind und im Stadion sind, und Marco Rose sollte noch Trainer sein in Dortmund. Und dieses Spiel in Gladbach steht dann an. Das wird ein nie dagewesenes five konzert geben. Weil, weil sowas, glaube ich, vergisst die große Menge der, der Fans nicht. Rund um Borussia Mönchengladbach. Eines sehr stolzen Vereins
0: ganz sicher. Das wird niemand vergessen. Das wird auch vor allem so schnell niemand vergessen. Wir hoffen ja dann doch, dass das nächste Mal Stadion nicht erst 2040 sein wird, sondern dann doch vielleicht ein paar Tage eher. Bis dahin werden wir das sicherlich nicht vergessen haben. Und ähm, ja, es geht jetzt gerade einfach darum... Ähm, ich glaube auch, die Leistung gestern ist gar nicht so der Punkt. Also viele Spieler haben ja gestern damit argumentiert, naja, die Leistung war ja gestern ganz okay. Die Leistung ist nicht der Punkt, warum man jetzt sagt, ähm, Marco Rose ist nicht mehr der richtige Mann. Ende geht es ja immer auch um, um verschiedene Dinge. Diese Leistung von gestern ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Zur, ähm, zur Leistung gehört ja auch die Leistung in den Spielen davor und die Leistung gegen Mainz und Köln war einfach unterirdisch. Die war nicht gut genug und ähm, in anderen Spielen genauso. Und ähm, das ist einfach das, der Punkt, ähm, es, man kann nicht ein Spiel dann als Referenzpunkt nehmen und sagen, naja, gestern hat die, Line, äh, die Einstellung ja gestimmt und gestern hat auch die Leistung gestimmt. Ja, wenn man die Spiele dann verliert, dann sieht es halt trotzdem blöd aus. Äh, aber es ist ja eben nur ein Punkt und, ähm, und in diesem Punkt Leistung, da, da habe ich das Gefühl, ja, vielleicht schafft es das Trainerteam da noch, ähm, die Mannschaft irgendwie zu erreichen oder mit der äh, taktischen Herangehensweise. Wo ich mittlerweile den Glauben auch einfach verloren habe, ist dieser Punkt, ähm, erreichen sie die Mannschaft wirklich noch mit ihrer Ansprache, ähm, mit mit den ganz großen Zielen und das nicht in den Spielen gegen Dortmund oder gegen City, sondern in den Spielen gegen Mainz, nächste Woche gegen Augsburg. Ähm, wie will sich die Mannschaft da noch motivieren oder wie will der Trainerstab die Mannschaft da richtig heiß machen für die Spiele, ähm, sodass man da alles gibt, dass man sich da voll reinhaut und auf 100 Prozent kommt und nicht bei 95 Prozent stehen bleibt und solche Spiele mit 95 Prozent Leistung äh, dann eben auch verliert, weil die Leistungsdichte in der Bundesliga dafür schlicht und, weg, schlicht und einfach viel zu hoch ist.
1: Ja, und äh, du sprichst auch da nochmal einen wichtigen Punkt an, denke ich. Äh, die Frage, erreicht das Trainerteam die Mannschaft noch vollumfänglich? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich bin immer dann oder ich werde immer dann hellhörig, wenn so eine Wagenburg um etwas herum aufgebaut wird, was Max Eberl macht, was aber auch ähm, Marco Rose natürlich macht. Wobei, wenn man ehrlich ist, nach äh, dem Spiel gestern klang er auch schon so ein bisschen nachdenklich, hat gesagt, das beschäftigt mich. Das war zum ersten Mal gefühlt eine, eine doch ein bisschen ehrlichere Aussage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach alles so sein soll wie vorher. Natürlich beschäftigt ihn das und er ist nicht aus ähm, Eis, aber trotzdem beschäftigt ihn das natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene. Also dieses Trainerteam liebt ja den Verein nicht, wie wir es tun. Das ist auch gar nicht die Forderung. Es geht auch nicht darum, dass wir jedes Spiel gewinnen. Es geht aber darum, dass wir das Gefühl haben, dass seit diesem Punkt X im Prinzip ist das nochmal der Kipppunkt der Saison ist. Es stand lange nicht fest, spielen wir wirklich um ganz große Dinger mit? Oder wird es eher so eine Lalasaison? saison Aber der Kipppunkt war die, die ähm, Ankündigung von Rose zu wechseln. Mit ordentlich Vorlaufzeit. Was man so hört, allerspätestens gab es Kontakte im November, Dezember letzten Jahres. Also das ist auch, ich sag mal, mit unlauter noch noch okay beschrieben. Ja, und letztlich, also ich kann da jetzt auch nicht wirklich positiv aus dieser Folge rausgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte jetzt gegen Leverkusen einfach das, was man immer bringen muss. Kampf, Leidenschaft, unabhängig vom Trainerteam. Aber wenn auch das unerfolgreich ausgeht, dann äh, fehlen irgendwann die Argumente. Ich befürchte aber, dass ähm, erstmal tatsächlich eine Trainerentlassung nicht, nicht kommen wird.
0: Ja, ähm, das ist dann mit Sicherheit auch eine Besonderheit dieser Pandemiezeiten. Ich bin mir sicher, dass der Druck ähm, immer weiter und weiter und weiter steigen würde oder mittlerweile jetzt so groß wäre, ähm, dass die Vereinsverantwortlichen das auch nicht mehr ganz ignorieren ähm, könnten. Klar, es ist Ende ihre Entscheidung, ich glaube, es ist, ähm, es ist jetzt aktuell einfach, ähm, ja, mir fehlt gerade auch wieder die Fantasie, ähm, wie man das Ganze jetzt noch rumreißen kann. Ähm, Leverkusen ist wirklich nochmal ein absolutes Schlüsselspiel. Also wenn man es in dem Spiel schafft, eine ansprechende Leistung auf den Platz zu bringen und auch wieder ein bisschen das Quäntchen Glück hat, eine Leistung vielleicht jetzt ähnlich wie die gegen Dortmund, aber nicht wie in einigen Spielen davor, dann schafft man es, kann man es schaffen, gegen Leverkusen zu gewinnen. Und das muss man vielleicht auch aktuell gegen eine schwächelnde Leverkusener Mannschaft, bei der einige Leute fehlen, einige ganz wichtige Leute. Wird es jetzt mit Covid-19 ausgefallen, Bailey mit einer gelben Karte, ohnehin drei, vier Langzeitverletzte. Da muss man schon fast sagen, dieses Spiel gegen Leverkusen muss mal wieder gewonnen werden. Und ähm, das haben wir in letzter Zeit schon so oft gesagt und so oft äh, wird das Spiel dann nicht gewonnen. Ja, für mich ähm, ganz klar, wenn das Spiel verloren wird, dann ist man auch äh, Leverku von Leverkusen weit entfernt. Und dann ähm, geht es lediglich darum, gegen andere Teams, Union, Freiburg, Stuttgart, äh, am Ende Platz 7 zu holen, der dann mit viel Glück äh, noch am Ende in der Conference League äh, endet. Und ähm, das wird dann ein schwerer und steiniger Weg. Und ich bin gespannt, ähm, mit welchem Trainerteam man diesen Weg angeht. Ich hoffe irgendwie dann doch, dass man ja Samstag dieses Spiel gewinnt. Äh, mir fehlt nur leider die Fantasie. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht ähnlich. Also wie auch schon gesagt, ähm, bin eher pessimistisch eingestellt. Ich erwarte einfach eine mindestens genauso gute Einstellung wie, wie gestern, auch wenn das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Also... Ähm Liegt aber auch, es ist auch ein anderes Thema. Ich glaube, wir haben auch viele äh, kleine äh, Punkte ähm, gar nicht angesprochen. Zum Beispiel, dass er Stindl und Kramer rausnimmt. Mir ist schon klar, dass die auch viel gespielt haben und dass äh, Neuhaus-Zakaria eine, eine eher offensiv ausgerichtete Sechs ist. Aber Stindl gegen Wolf zu tauschen, das sind alles Sachen. Das sind halt äh, Spieler, die Borussia Mönchengladbach wirklich glaubhaft leben. Und die will ich in so einem Spiel weiter auf dem Platz sehen und ähm, das sind alles so so Nebenkriegsschauplätze. Aber du hast mich gefragt, wie ich ähm, auf das Spiel gegen Leverkusen blicke. Ich, am Ende geht's unentschieden aus. Also das würde so zur Situation passen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und für Rose und seinem Trainerteam erlaubt es, weitere mindestens zwei Wochen, sage ich mal, Trainer zu bleiben. Wenn jetzt irgendwie weitere zwei oder sogar drei Spiele verloren gehen, dann kann mir auch Max Eberl nicht mehr erklären, wie er Marco Rose hier im Amt halten will. Also ich glaube schon, wenn es eine normale Situation wäre und wir haben eine Negativserie auch unter Lucien Favre gab es, glaube ich, mal acht, neun Spiele ohne Sieg. Dann ist ebal der Letzte, der da irgendwie umfällt. Aber ähm, aktuell haben wir eine andere Situation und das gilt es zu berücksichtigen. Also ich bin einfach der Meinung, wir sind da irgendwie eine Art Hochstapler aufgesessen, der äh, richtig schöne, markige Wörter gefunden hat, ein super smarter Typ ist mit seinen Kollegen. Aber ähm, am Ende ist es einfach nur einer, der möglichst schnell in den sicheren finanziellen Trainerhafen möchte. Das ist vielleicht eine harte Anschuldigung, aber ich sehe es mittlerweile so. Und ähm, ich bin gespannt, ob er dieses Glück in Dortmund finden wird. Ähm, aber am Ende muss man ja sagen, dass das Schöne, wenn es irgendwas Positives gibt aus gladbacher Sicht, muss man ja sagen, dass auch in Dortmund so ein bisschen diskutiert wird. Und da auch schon der ein oder andere Kommentar zu lesen ist. Ja, Also Terzic, das kann ja auch eigentlich nicht so richtig das Gelbe vom Ei sein, wenn der dann irgendwie möglicherweise als Pokalsiegertrainer und noch als Tabellenvierter in die Champions League einzieht und dann Co-Trainer wird einer, einer Lamente, die in Gladbach alles hat einreißen lassen.
0: Ja, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, bei André Schubert waren es acht Spiele ohne Sieg, äh, bis.
1: Ähm, Aber auch sechs ja, Siege so. am Anfang, ne?
0: Ja, bis, bis er dann entlassen wurde, ich weiß es gar nicht, acht Spiele ohne Sieg waren, ich glaube es waren acht Spiele ohne Sieg, bin mir nicht ganz sicher, kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit hier, aber naja, acht Spiele ohne Sieg, da sind wir nicht mehr, nicht mehr allzu weit von entfernt, wenn man alle Wettbewerbe zusammennimmt, dann ist das Spiel gegen Leverkusen das letzte, richtig? Ist dann ja. das achte. Nee, siebte
1: müsste es sein. Wir hatten ja noch das Spiel in Stuttgart nach dem Unionsspiel. Ach ja, stimmt. Das Und in Stuttgart. Genau, das, es bringt ja, jetzt natürlich recht. auch nichts mehr, ja, aber ja, sieben wären es dann.
0: Dann wären es sieben, dann ähm, wäre das Augsburg-Spiel das letzte, wenn Max Eberl äh, die acht sieglosen Spiele am Stück äh, als Maßstab nimmt, bis er reagiert auf der Trainerbank. Für mich auch ganz klar, das ist jetzt eine neue Situation. Ja. Ähm, für mich geht es da ganz viel um um Glaubwürdigkeit, den Spielern auch eine Vision zu geben. Äh, ein ganz, ganz großes Ziel, ähm, das Beschränken auf kleine Ziele, kann meines Erachtens nur funktionieren, äh, wenn man auch ein großes Ziel dahinter hat. Wenn man einen großen Traum hat, äh, nur dann kann man sich auf kleine Ziele fokussieren. Äh, auf kleine Ziele zu fokussieren, nur der kleinen Ziele willen, ist äh, eine populistische <lacht> Herangehensweise, äh, die die nicht aus meiner Sicht nicht funktioniert, egal in welchem, in welchem Zusammenhang. Das ist für mich was ganz Allgemeines. Das hat nichts nur mit Fußball zu tun, sondern würde ich auch bei mir im beruflichen Kontext so unterschreiben, wenn ich nicht das große Ganze sehe oder nicht die große ganze Vision, dann fällt es mir auch schwer, kleinere Ziele zu erreichen beziehungsweise mich für kleine Ziele zu motivieren, wenn ich nicht sehe, wie sie auf ein großes Ziel einzahlen sollen. Und das vielleicht nochmal so als Abschluss. Mir würde es da zumindest so gehen, Demnach plädiere ich auch dafür, dass das Trainerteam jetzt gehen muss. Ich bin da eigentlich nicht derjenige, der da solche Forderungen eigentlich stellt oder sowas auch klar sagt. bin auch eigentlich Fan davon, an Leuten festzuhalten. In dem Fall ja,
1: fehlt mir langsam das Verständnis. In diesem Sinne, ich würde sagen, damit belassen wir es. Wir hatten ursprünglich einmal ja vor, irgendwie diese, diese Folgen ohne Gast, ohne externen Gast doch relativ schmal zu halten. Das ist natürlich seit ein paar Wochen nicht mehr möglich. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber bislang war das Feedback auch durchweg positiv, was die Folgenlängen betrifft. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Fabian. Und wir melden uns ja, komme was wolle, nach dem Leverkusen-Heimspiel. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Triumphe, Höhepunkte